Shalom, bienvenidos a Beahata Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es el profesor principal del Instituto Será Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el Instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en español. Para obtener más información, por favor, visite la página loveisrael.org. Una sola palabra, loveisrael.org. Aquí les dejo con el maestro Baruch y la lección de hoy. Una palabra muy significativa es la palabra integridad. Integridad tiene que ver con un conjunto de creencias con las que usted está absolutamente comprometido y pase lo que pase, no cambiará ese compromiso. Ahora, ese es Pablo. Lo que Pablo tenía integridad era por el evangelio del Mesías Yeshua. Él entendió el poder de eso. Él entendió el resultado de eso. Él entendió que no había esperanza fuera de este evangelio. Y por eso estaba dispuesto a soportar todas las cosas. Obtenga su Biblia y mire conmigo al libro de Efesios, capítulo 3. Observe cómo Pablo escribe en ese tercer capítulo. Él habla sobre su condición. Ahora hemos estudiado versículo por versículo el libro de Gálatas. Ahora nos acercamos a la mitad del libro de Efesios. Ambos libros, junto con Filipenses y Colosenses, Pablo escribió mientras estuvo en prisión. Por eso que él dice, capítulo 3, versículo 1, Por causa de esto, yo, Pablo, el prisionero del Mesías, entonces Pablo está escribiendo esto. Él está sufriendo no solo confinado en la prisión, sino que más veces que otras está encarcelado, castigado, físicamente castigado. Si alguien no estuviera cuidándote, trayéndote comida, pasarías hambre. Quiero decirte que en esta condición a nadie le importas. Y Pablo soportó grandes dificultades. Observe lo que dice sobre esto una vez más el versículo 1. Por causa de esto, es decir, este evangelio. Lo que el resultado es, es esta paz, este poder que él menciona en el capítulo anterior. Él dice, a causa de esto, Pablo, soy prisionero del Mesías en tu nombre. ¿De quién? De los gentiles. Ahora, ¿por qué él enfatiza esto? Bueno, él lo enfatiza porque Pablo, como hablamos la semana pasada, Pablo personifica a Israel en esta epístola. Él está demostrando lo que un israelita fiel está llamado a hacer. Y esto es, tal como hemos hablado una y otra vez, Dios creó a Israel de manera sobrenatural para ser una bendición para las naciones, para ser una luz para los gentiles, dice Pablo. Debido al llamado de Dios a ese último reino, él dice, estoy dispuesto a soportar la prisión en nombre de ustedes, los gentiles. ¿Por qué? Eso es lo que Israel fue llamado y creado para hacer, para ser usado por Dios para el propósito, el beneficio espiritual de los gentiles. Verso 2. También, si has oído hablar, y él usa la palabra, esta misma palabra, economía, esta administración de la gracia de Dios que fue dada a mí para ti. Así que Pablo dice, ya sabes, fui llamado de una manera especial para llevarte el Evangelio. Esta forma especial es lo que Pablo ha dicho una y otra vez en el primer capítulo de Gálatas y en el primer capítulo de Efesios, que él es un apóstol uno que fue enviado por Dios con este propósito. 
Y cuando dice aquí, estoy en prisión, dice que solo estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga. Y Pablo está dependiente de la soberanía de Dios. Si Dios quiere que esté en la cárcel, es ahí donde Pablo quiere estar. Así que él dice, ¿has oído hablar de esta administración de la gracia de Dios que me fue dada para ti? Versículo 3, que según la revelación, nuevamente me encanta, porque a quien Dios ha llamado va a tener revelación. Es decir, Dios nos va a dar la verdad, una verdad que nos guía, una verdad que nos transforma en las personas que Él quiere que seamos. ¿Y por qué es eso tan importante? Porque, con demasiada frecuencia, las personas están suplicando a Dios, están tratando de negociar con Dios, están orando a Dios. Dios, hazme la persona que quiero ser. Dame las cosas que quiero. Muéveme hacia adelante en el camino de la vida que estoy estableciendo, no lo que Dios ha hecho. Pablo es muy diferente de ellos. Así que él dice, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Ese misterio que dice del que he escrito algunas palabras anteriormente. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, dos cosas. El misterio del Mesías, y parte de eso tiene que ver con Israel. ¿Por qué digo eso? El misterio del Mesías, al que se refiere aquí, es un aspecto de su papel al traer gentiles a la comunidad de Israel. Ya ves, muy a menudo vemos que el judaísmo no ve eso. El judaísmo no está interesado en eso hoy. El judaísmo no ve ninguna responsabilidad hacia las naciones. De hecho, todo lo contrario. La actitud de la mayoría de los rabinos es que puedes detrás de lo que quieras. Si quieres estar en esta religión, adelante, o sea, religión. De hecho, gran parte del judaísmo enseña que es una apostasía delante de Dios, y esto es, muchos caminos entran al reino de Dios. No vemos eso en las Escrituras. No vemos eso en las Escrituras. No vemos eso en las Escrituras de los profetas. Vemos que Dios hizo un camino, su Redentor. Él es Redentor tanto de los judíos como de los gentiles. Entonces Pablo dice, he escrito algunas palabras sobre esto, versículo 4, de lo cual puedes leer y entender mi conocimiento de este misterio del Mesías. Así que aquel dice, sin ninguna duda, este misterio del Mesías, que, versículo 5, que en las generaciones anteriores, o literalmente, en otras generaciones, que no se hizo saber a los hijos del hombre, pero ahora es revelado a sus santos. Observe cómo él habla de los santos aquí. Él vincula a los que son santos a dos cosas, una de las cuales son las enseñanzas de los apóstoles, pero esto es lo que puede sorprendernos. También a las enseñanzas de los profetas. Como hablamos la semana pasada, hay un mensaje. No hay un mensaje del nuevo pacto que no sea congruente con el mensaje del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos ver ese mensaje de los profetas más claro. Está carnalizado. ¿Por qué quiero decir carnalizado? Una palabra, el Evangelio. Ahora hemos aludido al Evangelio. Pablo ha usado ese término algunas veces pero realmente no hemos definido el Evangelio. Ahora hay un Evangelio. Es el plan de redención. El resultado de ese plan es la salvación, justificación. Pero la palabra hebrea para Evangelio es la palabra hapsora. A menudo se traduce al español como buenas nuevas o buenas noticias. 
Bueno, no tengo ninguna objeción a eso, excepto que nos perdemos la naturaleza de esa palabra. La palabra levesare significa proclamar las buenas nuevas. Pero, ¿por qué es la palabra levesare? ¿Qué vemos aquí? La palabra basar. La palabra hebrea basar es carne. Se refiere a la carne de Dios. Espera un segundo. Pensé que las Escrituras dicen que Dios es espíritu. Él es. Pero Dios se hizo carne. Esa es la buena noticia. Él se hizo carne en la persona del Mesías. Ahora el Mesías siempre existió. Una de las cosas que no puedo decir demasiado es una verdad teológica. Es decir, nunca hubo un momento en que Yeshua no existiera. Él es eterno, no solo en el futuro, sino también en el pasado. De hecho, cuando entremos en el libro de Colonenses, veremos que el Creador de todas las cosas es Dios, el Hijo Yeshua, y no Dios el Padre. Así que Él creó todas las cosas. El Mesías Yeshua no fue creado. Nunca hubo un momento en el que Él no existiera. Entonces, dice aquí en el versículo 5, Él dice, esto nunca se dio a conocer en ninguna de las otras generaciones a los hijos de los hombres, sino que ahora se revela a los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que entienden la revelación de los apóstoles y los profetas, la misma revelación habiendo sido carnalizada en la persona del Mesías y revelada a nosotros hoy. ¿Por quién? Por el Espíritu en el Espíritu. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y del mismo cuerpo y partícipes de qué? La promesa. ¿Cómo? ¿Qué dice aquí? En el Mesías Yeshua. Ahora, nuevamente aquí, Pablo escribe y escribe sobre todas estas cosas maravillosas que podemos tener y todas son condicionales en estar en el Mesías Yeshua. Si eso no es una realidad en tu vida, Estás sin esperanza, y aunque puedas ser parte de un pueblo del pacto, lo que significa que puedes ser judío, esa promesa del pacto no se realizará. ¿Por qué? Bueno, entiende que la promesa del pacto es condicional. Está fundado en una verdad. ¿De qué promesa de pacto estoy hablando? De la que está intrínsecamente relacionada con Israel. El convenio de Abraham, que dice que está condicionado a esa semilla, y esa semilla, aprendimos esto en el estudio anterior, cuando estábamos en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Esa semilla es una significando al Mesías, no muchas, es decir, la casa de Israel. Se fundó para la casa de Israel, pero en el Mesías Yeshua. Es por eso que escribe que nos convertimos en herederos. Esa palabra heredero, inherentemente relacionada con el reino. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque la palabra heredero, en hebreo, si realizo que esto es griego, pero el contexto, el fundamento de la comprensión del Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, es el hebreo. ¿Por qué digo eso? Las palabras, la terminología. La palabra para heredero es la palabra yoresh. Yud res shem. Es la palabra donde obtenemos la palabra Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén significa heredar la paz, y la paz es el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿De qué estamos hablando? Reino. El término heredero está inherentemente relacionado con el reino de Dios. Versículo 6, una vez más, que los gentiles sean coherederos y del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en el Mesías, 
¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Versículo 7, y luego escribe, lo cual me he convertido en un ministerio según el don de la gracia de Dios que me fue dado según, y me encanta esto, de acuerdo con el trabajo eficaz. Eso es lo que dice literalmente, el funcionamiento efectivo de su poder. Ahora, una vez más, él habla antes de la promesa de qué? Su espíritu. Ahora, Él habla sobre el funcionamiento eficaz de su poder. No te pierdas la relación entre estos dos. El Espíritu de Dios y el funcionamiento eficaz del poder de Dios, el Espíritu de Dios. Verso 8. ¿A quién? Y ahora Pablo se va a convertir muy personal. Pablo va a compartir con nosotros que él es de un linaje muy importante. Pablo podría rastrear su linaje hasta la tribu de Benjamín. Pablo era un fariseo entre los fariseos de la secta más estricta. Pablo fue entrenado con el rabino Gamaliel. Pablo fue un campeón en lo que llamaríamos el judaísmo fariseico o rabínico. Pero, ¿qué dice él? Todo eso no representó nada. ¿Por qué? Porque todo eso le hizo hacer una cosa. Eso es, luchar contra los planes y el propósito y la persona del Mesías Yeshua. Él dice, versículo 8, para mí todo esto se hizo realidad. Dice, a mí que soy el más pequeño de todos, es decir, de todos los apóstoles. Él dice aquí que de todos los santos que me fue dada esta gracia. Esta misma gracia que fue dada a las naciones, que fue proclamada y que fue eso, se proclamó lo inescrutable, la riqueza inescrutable que se encuentra en el Mesías. Ahora, esta es una de las cosas que creo que es una gran búsqueda. Buscar, perseguir la riqueza inescrutable de la gracia de Dios. Y lo que vamos a encontrar es esto. Cuando lo buscamos, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos persiguiendo a Dios por esta conexión entre la gracia de Dios y el Mesías. Cuando persigues la gracia de Dios, estás persiguiendo y vas a estar experimentando la intimidad del Mesías. Versículo 9. Y Él va a iluminar a todos con esto. Esto. Algunas Biblias dicen compañerismo, pero es la misma palabra. Esta administración del misterio que Dios escondió de este mundo. Por Dios. ¿Hasta qué? Él dice este misterio que Dios escondió a todas las cosas creadas. El Dios que creó, discúlpeme, todas estas cosas para que podamos conocer ahora los principios y las autoridades en los cielos por medio de la iglesia. Ahora, este es un aspecto importante. De hecho, probablemente, lo más espiritual que Pablo está diciendo ahora es esto aquí mismo. Él habla acerca de cómo va a ser el cuerpo del Mesías, aquellos que son llamados a salir de este mundo por medio de la gracia de Dios a través de la fe, que se vuelven partícipes en el Espíritu de Dios, que vamos a tener una muy importante misión. Mire nuevamente este versículo al final del versículo 9. Dice, esto fue escondido de este siglo por Dios, que es el creador de todas las cosas, para que se den a conocer ahora 
a los principados y a las autoridades. Déjame preguntarte, ¿cómo ha hablado Pablo de estos principados y autoridades anteriormente? Aquellos en este presente siglo, aquellos que se oponen a los propósitos de Dios, lo que está diciendo aquí es que Dios tiene un instrumento en esta dispensación, esta era. Este instrumento es el cuerpo de los creyentes, compuesto por judíos y gentiles. Y note lo que dice. Él menciona su promesa y luego habla sobre el Espíritu de Dios y menciona este gran poder, este gran poder. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que todos los planes y propósitos de Dios se les sean revelados a estos principados y autoridades y señoríos y lo que sea que podamos decir que se están oponiendo. Seremos nosotros, los creyentes, quienes van a ser usados por Dios para someterlos a su misión. Ahora, ¿dónde se encuentra esto en otra parte de las Escrituras? Bien, en el libro de Apocalipsis, cuando habla de que somos más que vencedores. Esta palabra, conquistadores, es en realidad, muchos de ustedes tienen tenis y la marca es Nike. Esa es la palabra para conquistador. Pero, literalmente, también se entiende como los victoriosos. Son aquellos los que van a saber el resultado de las promesas del pacto de Dios. Son los únicos que lo sabrán. Son aquellos que están experimentando la victoria. Eso es lo que Pablo está diciendo. Victoria sobre el enemigo de esta era. ¿Cuál será el resultado? Bueno, él dice aquí, vamos a ser de la misma casa, o deberíamos decir aquí, de la expresión múltiple de la sabiduría de Dios. Ahora bien, esta expresión múltiple tiene que ver con, mencioné casa, pero en realidad es la palabra construido, que Dios va a construir a través de muchas maneras diferentes su gente, ¿en qué? En sabiduría, la misma sabiduría de Dios. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del hecho que quiere darnos la mente de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos su perspectiva de las cosas. Necesitamos ver las cosas desde su punto de vista. Ahora, hace unas semanas, estudiamos el libro de Jonás. Y cuando hablamos sobre Jonás en ese primer capítulo, cuando se rebelaba contra Dios, cuando huía de la presencia de Dios, ¿cuál era ese verbo clave? Abajo la redet. Él bajó, él bajó, bajó y literalmente entró en un trance de caer en un profundo sueño. Bueno, ¿a qué alude Pablo ahora? Bueno, Pablo va a hablar sobre un Pablo elevado en el Mesías Yeshua. Esto es lo que se refiere aquí cuando habla de tener la mente, la perspectiva, ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Necesitamos ser levantados para que podamos ver las cosas y responder a ellas de acuerdo con la verdad de Dios. Mire al versículo 11. De acuerdo con su propósito eterno, que hizo, como Nuevamente en el Mesías Yeshua. Lo que dice aquí es esto. Absolutamente no hay manera de que puedas ser parte de los propósitos eternos de Dios, aparte o separados del Mesías Yeshua. Así que, una y otra vez, en este pasaje de las Escrituras, Él reitera las bendiciones, el privilegio, los beneficios de estar en el Mesías Yeshua. Él dice, de acuerdo con los propósitos eternos que ha hecho en el Mesías Yeshua son, y Él no ha dicho esto por un tiempo, son Señor. Señor es sinónimo de sumisión. 
Y Pablo está tratando de contrarrestar algo porque en muchos, muchos versículos ha hablado de conocimiento, sabiduría, comprensión. Y el peligro es esto, que llegamos a un punto de vista en el que creemos que se trata de saber. No, de lo que se trata es de conocer y someterse a eso de que pueda tener un propio camino en nuestra vida. Que esta verdad, esta sabiduría, este conocimiento, esta comprensión puedan manifestarse no simplemente en un conocimiento, sino también en un comportamiento. Y ese conocimiento, esa sabiduría, nos va a hacer entender quién es el Mesías, qué es el Señor, que debemos someternos a Él. Y finalmente, vamos a cerrar con el versículo 12, en el cual tenemos la seguridad. Ahora tenemos este poder, tenemos este llamado, pero no servirá de nada a menos que seamos valientes en este mundo. Recuerda lo que acaba de decirnos. Nos ha dicho cómo Dios nos ha separado para que pueda usar su cuerpo de creyentes, aquellos que son llamados la iglesia, para que podamos derrocar a las autoridades y principados de esta era. Es por eso que Él dice que debemos ser audaces, y no solo debemos sentirnos confiados, sino que la razón de estar confiados es lo que dice en la siguiente frase, que Él nos da acceso. Mira, la única razón por la que tenemos confianza es que tenemos acceso a Dios, que no estamos solos en este mundo, que tenemos su unción sobre nosotros y somos nombrados por su nombre. Por lo tanto, dice, también tenemos, ¿qué? Seguridad o confianza por medio de la fe de Él. Ahora, ¿por qué dice eso, la fe de Él? Cuando Él nos da, ese es el Mesías Yeshua. Cuando tenemos fe, no es solo una, una creencia, sino que es una creencia que se sostiene en una conducta. Ahora no somos salvos por esa conducta, pero somos salvos por esa conducta. Él dice aquí que vamos a tener confianza o audacia que vamos a tener acceso y que tenemos seguridad por medio de la fe en Él. ¿Qué es eso? Bueno, lo que viene a mi mente es el hecho de que Dios promete nunca dejarnos ni abandonarnos. Él dice, lo estoy contigo hasta el final de esta era. ¿De qué está hablando? Hasta el establecimiento del reino. Lo que me gusta del reino es, ¿dónde está el trono? Verán, ahora mismo el trono está en los cielos, pero el énfasis del reino de Dios es que el trono deja el cielo y viene a este mundo. El trono de Dios que viene a este mundo transforma este mundo en el reino. Él dice que tenemos confianza o audacia y acceso y seguridad por medio de la fe de Él, y eso nos causa. Vemos un versículo más, que por medio de esto debemos pedir y no desmayar en mis aflicciones por ti, que es tu gloria. Ahora esta es una declaración muy importante. Pablo dice que esto es, esta aflicción, él dice que no deberías desanimarte por el hecho de que estoy sufriendo. ¿Sabes por qué dice eso? Porque él dice que hey, en un corto tiempo vas a pasar por lo mismo. Y permítanme compartir con ustedes que nos estamos acercando a una dispensación. Cuando miramos algunos de los testimonios de los profetas y lo que va a suceder en los últimos días, puedes estar seguro de que, de la misma manera que ese mundo encarceló a Pablo, no quisieron su mensaje. Ellos no querían esa transformación. 
Ellos no querían ver que los principados y las autoridades de esa era fueron separados. De la misma manera, estamos en el horizonte de un tiempo cuando este mundo se levantará contra el mensaje del Mesías. Estamos viviendo en el umbral cuando el Mesías dijo, ellos me odiaban, ellos te odiarán. Durante muchas décadas, este no ha sido el caso en gran parte del mundo, pero wow, cómo han cambiado las cosas en estos últimos años. Estamos viviendo en un momento, y estoy hablando del año 5775 o 2015, donde hay un gran aumento de la persecución para aquellos que mencionan el nombre del Mesías. Pablo entendió esto. Pablo tiene mentalidad de reino. Él está pensando que el reino está cerca y dice, básicamente, prepárate para esto porque será para tu gloria. ¿Qué es eso? Pablo está diciendo esto. Él dice, ya sabes, no te desanimes porque estoy sufriendo por ti. No dejes que eso te desanime. No dejes que eso te mueva de la verdad. Él dice, porque en poco tiempo te van a llamar a soportar lo mismo por otras personas. Así que no seas débil de corazón a la luz de mi sufrimiento. De hecho, es cuando te das cuenta de que estoy sufriendo por ti y que eso te cambia, que eso te impacta, que eso te humilla y que será el costo para el cual Dios manifestará su gloria a través de ti y en ti. Ahora, permítanme comenzar a resumir este mensaje diciendo esto. Comencé nuestro estudio del libro de Efesios hablando acerca de cuán analfabeta teológicamente se ha vuelto la iglesia. Queremos escuchar mensajes que en realidad son solo un asesoramiento glorificado. Aconsejar la imaginación, los pensamientos, la sabiduría de los hombres moldeados y envueltos en términos religiosos y lenguaje bíblico sin el poder y la unción del Espíritu. Lo que quiero que veas es esto, que el Espíritu de Dios funciona mejor cuando estamos en su palabra, permitiendo que su palabra nos hable. No es lo que creemos que las personas deben escuchar, sino lo que Dios ha inspirado a sus santos profetas, lo que inspiró a sus apóstoles a escribir. Que el hombre de Dios pueda estar equipado para qué? Para cada buen trabajo. Es solamente cuando confiamos en la verdad de las Escrituras que la unción y el poder y la tranquilidad del Espíritu Santo estarán sobre nosotros para que podamos permanecer fieles sin importar lo que podamos enfrentar. Un gran ejemplo de esto es el apóstol Pablo mismo. ¿Te imaginas escribir palabras tan poderosas, palabras de unción, palabras de revelación, y Dios está haciendo todo esto en él y por medio de él. ¿Dónde? Cuando Pablo está encadenado en una prisión romana. Y creo que es muy significativo porque nos dice que las cadenas de este mundo no nos esclavizan. Lo que realmente esclaviza a un hombre es su propio orgullo, su propio egoísmo, sus propios deseos carnales, el deseo de ser algo en vez de ser, de ser, un siervo de Dios. Ya sabes, Moisés fue llamado a través de la Torah un servidor del Señor. También se habló de él como el más humilde entre los hombres. Creo que estas dos cosas van juntas, humildad y ser un servidor. Pablo estaba demostrando esta humildad 
cuando le escribió a este grupo la verdad del Evangelio. Bueno, estamos fuera de tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje del día de hoy y lo comparta con otras personas. Por favor, únase a nosotros cada semana a esta hora en este canal. Mayor información, visítenos en la página web loveisrael.org. Allí encontrará artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch, enseñanzas en forma de video que pueden ser descargadas o vistas online. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga en el nombre del Mesías Yeshua, que es Jesús. Shalom desde Israel. Thank you.